0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到《汽车我知道》来捧场。我是主播备胎，祝各位开车平安顺心顺意。汽车我知道的微信公众号终于弄好了 ，WZD 0 0 9我知道拼音的前三个字母 WZD 0 0 9汽车我知道，全新的微信公众号呢，在里面有自定义菜单，点一下直接就可以听我们的节目了，非常方便。各位已经加过的老听友们们，还请辛苦一下。WZD 零零九备胎在这里，谢谢各位啦！这国庆结束呢，大家都开始上班了。朋友圈呢都是大家各种外出的照片啊，各种晒痛苦和晒幸福啊。备胎我呢也没有闲着，录节目之余呢，也在微信啊、电话、公众号里面和各位朋友互动。那么得到了一些支持的同时呢，我也当然就更有动力了。很多朋友们都说呢，听了我这个节目呢，真的是有点相见恨晚啊！车子都买好了，只要是买之前能听听我的节目就好了啊！我听的当然是非常开心了。当然呢，这个其实也没有什么太大的关系。我们这档节目呢，不光是买车，告诉你选哪个比较好，还有你用车啊、修车啊、啊、呃，玩车啊等等方面。那只要是和车子有关的东西，我们基本上都会讲。你什么也都可以问，我不知道的好，我知道的也好，这里反正都有。哎，我知道的我就直接告诉你，不知道的我就向别人请教，然后再来告诉你呗。我们这里呢，可算是一个全产业链汽车生活脱口秀啊。那么各位相见恨晚的朋友们呢，麻烦你。动一动你的小手，随手转发一下我们的节目，让你周围的朋友来加入到我们的这个微信公众号 wzd 0 0 9一起听我们这个节目。也希望呢，我们这个平台和节目能够帮助到更多的朋友。今天这期节目呢，是一位叫做伟岸的朋友和我的一个互动。哎、呃，我们连线了之后呢，讨论了凯越啊、明锐啊等等车型。哎、呃，有人说凯越居家实用，也有人说它呢维修便宜，也有人呢说它这个美国品牌啊非常值得信赖，很好的。那么这些说法到底靠谱不靠谱呢？哎，接下来让我们来一起听听这段录音。喂，喂，你好，你好哎，是是伟岸是吧、啊？我是备胎啊。哎,你哎你你，你好。哎呀，国庆快乐，国庆快乐。嗯，节日快乐。啊，刚才听你聊还有点害羞啊,<笑>啊。对，我现在就是说我感觉我这个想法呀，还不是蛮。蛮成熟，就是他聊不出什么东西。啊，这个没关系的呀，<笑>我们就是随便讲讲的呀，对吧？啊、现在的话、嗯，就是说你上次那个跟我在微信上面讲是那个凯越和明锐这两个车子，对吧？对啊。啊，那这两个车子是你那个第一次买车子，还是说已经买了台几台车子了要换、啊、没有
1: 没有
0: ，我就这车第一次买车嘛。啊，第一次买车子是吧？嗯。那车子买来的话，平时打算要怎么用啊？是上下班呢，还是说就是休息的时候开，还是说要开出去做生意啊？怎么样的？这和你的职业工作有关系？就
1: 是上下班吧，还要接接送小孩啊，然后带老人，嗯、呃，是出去玩一下
0: 。啊，是这样的，是吧？那基本上也是标准的这种家用型的车子啊。对
1: 对对，啊就是。
0: 那你听过我们节目，你应该会知道，就是说谈到这两个车子，我肯定会问你，你为什么会想到选在这两个车子里面来选择？你不妨跟我们说说看
1: 。呃，然后我讲就讲究性价比嘛，因为工薪阶层嘛，我就说要只要够用就行了。然后我就是比较空间的话，够五个人，四个大人一个小孩。嗯。然后，嗯，然后就是。动动力方面，我操控方面，我我也不是蛮讲究。安全性方面，应该比较重视。然后就是说后备箱那个装东西空间
0: ，我我也比较在意。啊、哦，是这样的，是吧？那相对从哎，你讲、嗯，你讲，你讲。那个凯越嘛
1: ，它的我感觉它的性价比还是蛮高的
0: 。嗯，市场上优惠还比较大。嗯
1: 、呃，十、呃、万块钱不到，九万多啊就可以那个自动挡就可以搞下来。嗯，我首先是
0: 要考虑买自动挡，嗯，自动挡的话开起来会比较方便啊。那么凯越和那个斯柯达的那个明锐啊，基本上那个自动挡的车型它都有。那么相对来说油耗的话，明锐会好一点，然后空间尺寸也是明锐大，不过呢总体价格也是明锐贵，
1: 贵
0: 很贵一点，贵五万多吧。呃，相对来说要看你要选的那个型号吧，那么这涉及到你的预算。
1: 我反正我就觉得够用，因为我第一辆车嘛，我也不知道车完全不是很了解，我就怕到时候开磕磕碰碰没
0: 也比较多。呵这辆第一辆车也不要买太好的，够用就行了。啊、呃，就是、从够用的角度来说，这两个车子呢基本上都是比较够用的，有可能还偏好了那么一点点的。<笑>这两个车子还是还还是比较不错的啦。那怎么讲呢？说凯越的话呢，有一点要跟你解释一下啊，就是它呢是。别克的品牌对吧？但是呢，它这个车型是那个通用集团的那个呃泛太平洋环亚设计中心设计的。简单的讲，就是以前韩国的大宇公司，它的结构和设计它是一个韩国车子。你把它从韩国车子的角度来理解会比较好一点。就是说，你觉得这个车子的设计，你觉得是满意的，值这个价格，那 OK。但千万不要觉得啊，它是个美国车，美国车特别好，你愿意为这个美国车多付钱，那我就不是很推荐这个想法了。
1: 那它安全性方面，它的钢板那比韩国一般坐车也是，呃，重量也不是
0: 很重吧？但但是这个别克这个车子安全性怎么样呢？呃，安全性其实还是不错的。为什么呢？它设计的只是样子啊、功能和结构，你用料和生产还是美国通用来生产的，只是说这个设计是在韩国那边设计的。那相对和同级别的车子来比的话，它基本上，呃，比如说和雪佛兰比吧，基本上比它重一百公斤左右。哎、呃，在这个级别的话， 1 0 0公斤的重量对安全性还是有一定的保障。虽然这个说法不是特别科学啊，但理解起来比较直观嘛。相对总是越重的车安全性越好，所以说安全性这个车子还是比较不错的。这个车子呢，比较让人头疼的地方呢，就是说它的配置不是很高，因为车型相对比较老一点啊。你那个9万多块钱的那个车型的话，你中公中间的机头 CDG 有可能也没有，只有一个 USB 接口和一个和一个那个 FM 的收听机。不够用啊，五个人坐上去。动力的话，五个五个人坐上去，只能说是勉强够用。首先，新款的它就是 1.5 的那个自然吸气的发动机啊，<笑>然后这个车子本身又比较重，你一个人开的时候呢，它还能有点翘头，有点推背感的，还能上得去的。呃，如果是坐五个成年人的话，首先后排你第中间那个乘坐的，坐在中间那一排的那个人的话，相对来说，呃，舒适度是比较低的，比较挤。呃、啊，就最好是后面是坐两个人，然后的话呢，你人成年人全部坐在上面的话，那个动力也会，嗯，怎么说呢？还是你明显的能感觉到它动力是是是有下降的，和你自己一个人时候在那边开的话，有有没有可
1: 能爬一个三十度的坡，它
0: 都爬不上去啊？爬坡是一定爬得上去的，爬坡一定是爬得爬得上去的，这个没问题的，只是说那个动力和加速和你原来比的话，是会有明显的影响，你能感觉得到的。但不存在这种爬坡爬不上去这种情况，啊、这不可能影响那么大的。啊啊！哎、嗯，
1: 还有点，它这个油耗好像偏高一点吧
0: ？呃，老款的那个凯越油耗比较高，新款的油耗基本上没有问题。哦、啊。哎、嗯啊，这个你倒不用太担心。啊嗯这个担心啊、那那、这个，它那个变速箱和那个发动机，嗯
1: 嗯，现在怎么样呢？配合的？他们说那个变速箱的话，呃，有时候。往前冲啊！有时候我看到论坛上
0: 面有这么写。往前冲的话，这个情况是有的，不过它倒是不会影响你大致上的使用，因为就是换挡冲击的话，呃，五档的自动变速箱基本上都会有一定的情况。有的时候呢是换挡的时候冲击，升档的时候；有的时候呢是降档的时候，就就是说有些车子是踩油门会有冲击，有些车子呢是松油门会有冲击，这个倒影响不会太大。它那个是属于正常的这种使用的这种情况。哦倒反而是那个，啊、哎，你讲你讲
1: ，我就说我在价格上面还是偏向于凯越
0: ，啊、价格上面偏向于凯越，是吧？凯
1: 越，但是那个性能那个外观上，我觉得还是明锐
0: 那个，嗯，还是有点喜欢明锐的。啊，有点喜欢明锐的是吧？那么除除了凯越这个这个美国车子之外的话，其他你有没有比较感兴趣的车子？因为如果你在九万、十万这个价格区间的话，其实选择车子还是比较多的。你比如说雪佛兰的车子，你可以看看克鲁兹的低配，因为现在克鲁兹出新款，老款在那个清库存的时候，价格相对也是比较实惠的。对
1: 对对，我上次去看了的。嗯，感觉怎么样？一点的，自动挡好像裸
0: 车价十一万多吧？嗯。还有那个福特的老款的那个经典福克斯。经
1: 典福克斯，它不是耗油
0: 吗？对，油耗比较大，但是应该说安全性是最好的，底盘也比较不错。动力也好
1: ，安全性不是你说的但它空间好
0: 像是不是小相对会小一点，空间相对会小一点
1: 。而且它驾驶的舒适度，它不是运动车型吗？嗯
0: 嗯嗯。这个，比如说驾驶，我听别人说驾驶舒适度不是很好。呃，你说乘坐舒适度的话呢，那个颠和不颠的来讲啊，有可能凯越好一点。你开起来的操控和舒服的这个程度啊，你就是你自己一个人开的情况下。那福克斯肯定是比凯越要好的。啊，哎，呀。这也是贵两两万多嘛。嗯，是
1: 呃，那那个保值率，我问一下，那个保值的
0: 话，保值率的话，基本上这个级别的车子保值率都相差的不是很多，都还比较不错的，因为这个是主流的消费产品嘛，八万到十二万的车子吧。那么就是说，呃，你日本车子考不考虑呢？日本
1: 车。有点担心，它那个高速上如果
0: 发生碰撞，嗯，是不是日本车就没有什么保障啊？呃，这个分两两两个两个角度来讲啊。一个来说的话呢，就是说日本车的安全性呢，同级别来说呢，是要比其他的竞争对手稍微是差一点的，这个是很很直观的一个事情。然后呢，再讲高速，高速你如果开一个超速，你什么一百二十码、一百五十码啊、一百二十码以上开到一百八这种，呃，你什么车子都一样。只要出了问题，就直接牺牲了，没有什么机会的。因为呢，就是说所有的那个测试法规，你说欧洲的碰撞车眼、国内的碰撞车眼、美国的也一样，它是以六十码的碰撞速度来测试你的安全性的。那就他、是、就觉得你一百码，你看到危险，你肯定会踩刹车，但是你刹车踩不住，你踩到个六十码左右这么撞上去，哎，这个人会不会受伤，命保不保得住？就是说你一百二十码开，你随便开任何车子撞的都会有非常严重的后果的。选车其实选车那个什
1: 么，对有些嗯什么配置都不重要，关键的因素就是有你跑到一百二十码的时候，他那个你如果转弯的时候他不侧翻，或者你刹车的时候，嗯，在短距离能够停下来，这是衡量一个车子最好的安全性最好的标准，是吧？
0: 嗯。但我又不知道怎么那怎么测试呢？我再要亲自去开一下才好了。对对对，要自己去开一下，自己开一下相对来说的话，你有个比较直观的感受。因为如果从底盘的直接开的那种稳定性的角度来讲的话，呃，日本车不会比美国车要差。但是呢，日本车总体看起来的话会比较飘，那个感觉就是整个车子轻啊，呃，你对自己的这种安全感和信心啊，比较主观的这种感受上面的话，那真的是不如美国车子的距离还是比较大的。就感觉跑高速的
1: 时候不敢
0: 跑是吧？呃，跑高速不会觉得不敢跑，因为我日本车、美国车、德国车我都开过，那个也是比较多了。
1: 飘
0: 起来了，呃飘飘，速度高会不会飘啊？最主要的是你车子的形状、空气动力学，这个风风阻啊，这个是非常重要的。然后就是你的四轮定位做得好不好，动平衡做得好不好，这个是其实比较重要的。你开得快你，你开得快的时候的飘啊，其实很有可能啊，是因为那个发动机的共振，还有轮胎那个动平衡做得不是很好，整个车子啊，你感觉其实是在震动，在晃。给你一种错觉，你这个车子飘起来了，其实和轻重倒没有什么太大的关系。哦，
1: 那那我想问一下，你觉得那个凯越有什么不
0: 行的地方吗？嗯，凯越我比较不满意的地方，我说几个啊。一个呢，就是它的轮胎，它比较用的比较小，哎，轮胎比较小。那么轮胎它那么小呢，它是为了省油，对吧？但是呢，它那个 1.5 的发动机再加上这个轮胎呢，这个油耗基本上是达到。呃，中等水平，它不算好，也不算差。以前呢是属于高油耗的，现在呢是中等水平。你比如说市区道路平均时速大概三十码左右，平均啊，平均三十码左右的话，你的油耗大概在十个油左右。但如果呢，你的平均速时速可以达到六十码的那个样子呢，你油耗基本上可以达到六点几到七。哎，这这基本上是这么个情况。嗯。哎，比以前的好。我还可以忍受啊。哈哈，可以忍。哎，这是一个。嗯，对，然后的话呢，就是我刚才说的那个内饰和配置啊，相对来说会少一点，用那个配置不算是特别的全，它连那个正驾驶的那个遮阳板上面那块化妆镜它都给你省掉了，这个比较比较省配置，和老一代的那个凯越没法比，老一代的凯越配置还是比较全的，因为现在价格卖的比较便宜，包括从主观的感受上来说啊，它那个。车子的车钥匙啊，那就就是一把像房门钥匙一样的，加一个那个凯越的标志，这么手插进去炫的。然后呢，方向盘中间不是有个别克的那个标志，那有个 logo 的嘛？那个 logo 呢，它是塑料的那个，呃，有突出来的，它就给你印了个样子上去，而不是说我们这种彩色的有个标志的。那这种呢，到时候后期的话，你可以呃去买一个配件去把它改上去，就是说类似于这种，呃，细节方面的东西和原来的凯越比呢？是让我比较不满意的地方，但是毕竟现在比以前便宜那么多多价钱啊，我我觉得我还是能接受、啊，而且发动机比原来的还好。对，而且而且它那个变速箱原来是四四档的嘛，嗯,嗯对，改成六档是不是好一些的。呃，以前的那个变速箱和发动机都不怎么好的，呵呵说实话。啊、呃，我我我们经常会有返修。对我一个同事买了，他已经开了五年嘛，他说
1: 也没什么问题。呃，然后他当时买了十一万，现在我说都降到八万以下了，他就
0: 说那你可以买。嗯，这个可以考虑一下，这个考虑一下。我是建议这个车子你去开一开，然后的话呢，去去回头再想一想这个车子。对对对这个车子的特点啊,啊，哎，就是中规中矩啊。啊、哦、因为我这个人本来是中规中矩的，比较
1: 符合我的个性这个。嗯。而且这个车呢。市面上很多，我可以在那个出租车地方先借一下。我如果觉得合适的话，开一段
0: 时间。哎，这个是非常不错的选择。不行
1: 的话，我就再再考虑别的款
0: 。嗯，然后的话呢，就是凯越那个新款的啊，新款的凯越上面呢，你如果选车比较花心思的，有可能是车子的颜色，呃。啊，对颜色你有可能稍微花点心思，因为这个车子其实大家又比较熟了，讲的东西也不多，基本上大家也知道，对吧？那就嗯，大家是选择中规中矩的都会买这个车，但是颜色的话呢，呃，现在多了个白颜色，以前老底子那个凯越的白颜色比较难看的，而且呢，那个是零八年我记得，零八年才刚刚开始出，现在又出了款新的白颜色，你可以去看一下。然后的话，银色，银色也和原来有点不一样，它的配色全部换过了。这个你倒是可以重新挑一下，你不要说以前朋友借来的车看看，这个车样子不错，你买来的车颜色有可能是不一样的。红和原来的红比较接近，但银色和原来的银不一样，白色则是完全不一样了。哦，哎、哦，哎、呃，我还有一款那个别克的那个英朗啊，嗯，嗯，
1: 这怎么样
0: 呢？英朗的话，你如果从技术的角度啊，跟、啊、明
1: 明锐的话比的话
0: ，呃，英朗和明锐比是吧？嗯，英朗你要三厢的还是两厢的？
1: 一般是买三厢的吧，三厢那个那种
0: 嗯和时尚版的吧。呃，相对来说，如果你要买三厢，我比较推荐明锐。明锐的那个三厢的空间设计和布局设计的比较合理一点。英朗的话呢，呃，国外就只有两厢车，三厢是国内设计的，有些地方在和设计图的原稿的那个配合上面还是有一定的距离的。哦，这样、啊、是吧？哎、呃，英朗我就建议你买两厢车。两厢的，两厢不是空
1: 间小吗？
0: 呃，两厢的话，其实空间也不会太小。你装东西的话，你后排座椅翻倒，你放的东西其实还是比较多的。嗯
1: ，您建议我买什么？哪个两厢车的？英
0: 朗的两厢车。英，如果的意思就是，如果你要买英朗的话呢，我就建议买两厢车。如果你喜欢三厢车的话呢，那明锐的选择会更好一点。哦。
1: 但是英朗的话，它那个三厢卖得很好，两
0: 厢没什么人买嘛，感觉。哎，没错没错，的确是这么个情况。卖得好的和怎么讲呢？大家喜欢这个牌子，喜欢这个样子。那不不，如果卖得不好，它也不会针对中国市场特意再设计个三厢车出来了。那个、大家都是为了赚钱，对吧？那肯定是有市场、有销量才会想到去做这样的设计的。同理，那个东风标致也是一样的，什么二零七啊、三零七啊。这种以前都是两厢车的设计，都加了三厢，在国内卖的非常好。毕竟国内现在还是三厢车是销售主流啊。哦，它那个标
1: 志致新四零八好像
0: 也卖得可以吧？嗯，还可以的。标志的话，我建议你去试乘试,试驾一下，因为它这个底盘啊是非常非常好的，在同级别里面来比较耐用，而且操控性也比较不错。但是呢，我通过语言是很难跟你形容的，你得自己去开一下。哦。一开始你会觉得有点硬。
1: 那这个跟那个明锐的话，是它这个价格还是高一
0: 些哈、啊？新新新四零八，明、啊、锐价格是稍微要高一点，明锐价格是稍微要高一点。明锐高一
1: 些，嗯，是新四零八高一些吧
0: ？四零八的话，后面马上就会降价的，你再等一等就行了
1: 。哦，新四零八马上就要降价
0: 了。呃，降价的话，我说的马上的话，最起码也要半年啊，不是说一个礼拜之后就要降价了啊，哦、只是说、哦、它在长期的一个成交价。和现在的一个现价比起来，它的空间是很大的。像比如说凯越的话，现在的这个价格就基本上是比较恒定的，你不会再便宜下去了，也不太会贵起来了。那这个价格和一开始卖的这个价格的距离，就四零八来说还是比较大的。四零八你这样买，不妨等等。明锐，如果你觉得预算高呢，你要么就做个贷款、啊，或者说呢贷款不做，我买个二手车也可以啊，对吧？关键是这个车子你喜不喜欢，这个是很重要的。
1: 我想问
0: 一下，那个车子带不带 ESP 和那个呃重不重要啊？哪里？车子的话 ，ESP 我个人觉得还是非常的重要的。包括欧洲和美国，现在车子 ESP 是标配的，没有 ESP 不让上路的啊。这个是国外的情况，对吧？我们国内的话呢，基本上你要考虑你平时开的路，雨雪天和泥泞的烂路，或者说是高速。呃，开的情况多不多？如果刚才我说的那几种情况有其中一种的话，我就建议你买带 ESP 的车子。哦、嗯，那我还
1: 是这种情况，估计很少吧
0: 。啊，你高速开不开？高速，我现在没车，我都很少，我都嗯，应该开的少。呃，因为是这样的，呃，以前呢。有车以后就不知道了，有车以后就不知道了。对对对，我就是这个意思。有了车，说不定你就会去开。原来你觉得麻烦不去的地方，你有可能就会去了。呃对对对，所以说你设想也得设想进去。你可以想想，呃，比如说你几个比较要好的朋友啊，或者家里的亲戚啊，都分别在哪些地方，距离你多少远？说不定后面那个就会去开。我有一个客户，劲道很大的，直接是呃，就是四五百公里、四五百公里，每个礼拜在那边开的，打来回的，回老家吃饭。哇、哦，那是的，但是我我很周围的一些
1: 同事，他们好像买车都很少带 ESP 的，都都开点。
0: 啊、呃，对你基本上在十万价格内，你带 A 那带带那个带带 ESP 的车子不多，基本上都是带了个 ABS。对，对
1: 至少
0: 十二万以上吧才会带。嗯，对 ，ESP 还是比较重要的。那退而求其次嘛 ，ABS 挑的好一点。有些车子现在还有那个加速防打滑的 ASR 之类的，这种都是 ESP 的，相当于是一个减配版本吧。它是这几样小东西可以组成 ESP 嘛？有这种搭配的话，你倒不妨也考虑一下。但基本上，你比如说，你不是开快车，不上高速，然后这种雨雪泥,泥泞的这种天气不是太夸张的话啊，那而且时间不是很长的话呢，目前你选一个没有 ESP 的车子呢，问题不是很大。但你说是从绝对的角度来理解，那有 ESP 绝对是比没有 ESP 好的多得多的多了。
1: 对，那是的，那因为他他。对对
0: 对那，那我们毕竟还是要根据每个人具体实际的情况的。那你说要 ESP， 你买三十万买个车子，你肯定有 ESP。问题是我不想三十万买个车子，你说对不对？我有可能就想三万块钱买个车子。那三万块钱的话，那没有 ESP 嘛，也就没有了，对吧？每个人的需求情况不一样，我们我们不能那个深究，对吧？对对对，那我还想问一下，那个这
1: 个车跟那个捷达比的话。
0: 嗯，它有有有些什么比较呢？呃，你是指那个凯越和捷达比对吧、啊？对对对。凯越和捷达比的话，还是捷达的优势更明显一点。那个动力、发动机匹配啊、呃，这方面都是捷达好。还有呢，捷达的那个保有量、维修价格也比较便宜，是、啊、吧？嗯。我有个亲戚是推
1: 荐我买捷达。
0: 呃，怎么讲？你如果捷达的话，你可以比较把它当做工具车来用，它是比较耐用的，你就可以不怎么管它。凯越呢，生活化、家庭化的这种氛围会更浓一点。一个呢，样子比那个捷达来说的话，看起来更柔和一点，更有亲和力。然后内饰做的比捷达好。捷达的话，我如果说的极端一点啊，不是很，呃，不是很精确的话，捷达和凯越比的话，捷达就等于说是没有内饰的，里面全是塑料<笑>，很简陋。那个那捷达里面还有革啊，还有皮啊，啊还座椅啊什么的，这种舒适度的感觉是完全不一样的。捷达你就买了块铁呵呵，就这么回事，非常耐用。那
1: 就买它的安全性是
0: 吧？啊，安全性也不错，然后呢也耐用啊，油耗嘛也过得去。那反正会动，呵呵也不会坏。你要说坐的舒服嘛，好像不难受，不会生病。你要舒服的也舒服不到哪里去啊，基本上就这种感觉，就是非常的目的导向的。我拿这个车就拉货。啊，跑生意呃、啊，上下班走路啊，你要说让我喜欢这个东西呢，我不喜欢，它就是个工具啊就好了。那很多时候呢，会容易变成这种感觉。那凯越的话呢，更温馨一点，做起来呢更舒适一点。哎、啊，你如果从机械结构来讲的话，新款的捷达还是比较有优势的
1: 。哦，新款捷达是
0: 吧？对啊，但是新款捷达你买个六档的自速，呃，那个自动挡的六速的，然后是那个 1.6 自然吸气的，应该比凯越还贵一点。
1: 啊，
0: 是是，自然吸气的。哎，自然吸气的。气的贵一个贵一个万吧，一万多吧。哎，差不多，差不多。那么你这个？捷、啊、嗯，不怎么让价，看这个。那捷达基本上都是不怎么让价的，它那个价格比较硬的，基本上就几千块钱优惠嘛。对
1: 对
0: 对。哎。所以说你从配置上面来说，刚才我讲凯越配置比较少，那是和前面那几个车子比的。如果和那个捷达来比的话，这个配置是非常丰富了。哦、嗯，那
1: 可能就是轮子小一些。
0: 呃，轮子小的话，倒问题不会是太大。关键这是它轮子小来是干什么？它如果要省油的话，你这个轮子小，你得实际的油耗表现得好一点，对吧？相对来说的话，你说从油耗啊、底盘啊、操控性上呢，捷达的优势还是比较明显的，大概比那个凯越要好 25% 左右吧
1: 。捷大比
0: 凯越是吧？嗯，是的，这个 25% 的性能。呃，不是说性能综合的吧？综合的，从机械结构来看的话，综合看百分之二十五的优势是有的。但价格呢，也也就像你说的，也有可能也就像相差相差一万多块钱。而且够用就好的角度来讲的话，什么叫够用就好，对吧？不是越早越好，是吧？那你说，呃，做家里人的朋友啊，一起出去玩玩啊，上下班散散步呢？我觉得凯越够了，性价廉价廉物美吧
1: 。
0: 啊，行。哎、呃，而且它这个车款出了。啊
1: 那我就可能到时候就租先租一辆凯越开一下，我就看满
0: 不满意嘛？哎、呃，我建议你租一辆凯越去开一下，然后新款的捷达如果租不到的话呢，就去四 S 店试试乘试,试驾一下，感受一下。因为我一个技术，因为技术不是蛮行，我都人让我试驾，我我都不敢，我都不知道怎么敢开。呃，那个你驾,<笑>你驾照拿出来多久了？啊？你驾照拿出来多久啊？我驾照。呃，早都有驾照了，但是一直没开过车。啊，这样的是吧？嗯，啊、呃，那这个要多练练了，啊、这个要多练练。都反正自信一点，开车就没什么问题了。那反光镜多看看、啊，多转头看看，不要觉得呃不好意思或者怎么样。那、呃、倒不进去啊，或者说是开起来不确认，你下车看都行，这个没关系别。别人叫我私家的话，我我也加不出什么感受出来，关于这个原因。那这样好了，你如果试驾你感受不出来，你就试乘嘛，让他们开你坐，这个屁股颠不颠，车子舒不舒服，你总有数的，对吧
1: ？哦，但是他一般开的路的
0: 话都很平啊，不会开。嗯，哪怕是开的比较平，它也是有轻微的颠簸的，对吧？那个你你开的时候，你看它颠起来那个是比较快速的，还是说是比较慢的？那同样的路啊、呃，有的是这种很快速的上下颠的，有的呢是慢的像波浪线一样的。你明明是过了四个坑，它有可能就像两个很小的坑一样，缓缓的给你过去的。哎、呃，这个你可以感觉一下，包括那个颠起来的时候，你都觉得你坐的那个座椅软不软？你这个头会不会顶到那个上面的车顶？哎、呃，都可以感受一下。这个是比较直观的，他没有懂不懂这一说的，你就觉得坐着舒不舒服吧，对吧？舒坦不舒坦
1: ？我想肯定。
0: 哦这个、这个还真不一定啊。像,像我们有几个客户，他们这个法拉利我坐完了都要吐的呀，呵呵对吧？是啊，我坐那奥迪车，还坐那出租车，我觉得奥迪车是舒服，也没说舒服到哪去。啊，对啊，这个舒服不舒服的真的是因人而异的，和价钱不一定有什么太大的关系的啦、啊。音响特别好还是？啊，音响是还可以，音响是还可以。那要么你先去四神之家试看一下。然后呢，我们再连个电话，看看情况怎么样好
1: 因为我到时候有有有情况跟你呃联系
0: 。对，包括你后面买车的什么报价单啊、保险试算啊什么的，我都可以给你看一下。因为这个，我觉得到时候给你一些建议，你也许可以省点钱。哈哈
1: 啊，非常
0: 感谢。哎、呃，哎、客气客气客气，我们后面再联系啊。感谢你了哎，好好好，谢谢。哎，也谢谢你支持我节目啊！哎，好。好好，哎、呃，好再见。那好，再见。呃，录音呢到这里就算是结束了。基本上我们大家也可以听得出来，我们就是拿着凯越往上、横向、往下这么来回的 PK。呃，我们伟安这位朋友其实对凯越还是印象非常的好的。那么凯越的话，我们总结一下它优点吧：皮实肉厚，哎，经济耐用，哎，非常的价廉物美。但是呢，就像我们前面连线上面我讲的那个是一样的，大家不要觉得它是一个地道纯正的美国车而为它额外的买单哦。车子的确是不错，但是不要为它的牌子多掏个一万两万，我觉得那也是不划算的。尤其是你在选一个七万的车子在比较的时候。很多时候呢，不管是买什么车子啊，或者是什么品牌，大家都在说啊，我买个车子嘛，够用就好了。那到底怎么样的车子才算是够用就好呢？呃，在贝塔看来呢，首先是要在符合自己买车预算的这个情况下，选它的一个下限。呃，比如说你买车是七到九万之间，那就选一个七万。在七万的这种情况下，能够满足自己最核心的需求，比如说，哎，我就上下班代步，这个车子能动啊。我是喜欢这个车子要省点油，用起来比较省钱的。那么这个车子油耗比较理想，哎，这方面。然后呢，我又要去带带家里人出去逛逛，那么至少我这个车子能够坐下五个人，不会太拥挤。这些最核心的需求能够基本满足的情况下，那就是够用就好了。那么今天我们这期节目也到这里了，祝各位好运，再见。